0: Дуэйн Джонсон, скала, делал странное лицо, как будто бы он чем-то очень сильно удивлен. Вот это просто кусок ванеры с вырезом для пальца.
1: Нам надо было выбрать картину купальщицы.
0: Всем привет, ребята! Вы слушаете подкаст «Изов в квадрате. И с вами я, бессменный ведущий этого подкаста Андрей Наречный. Покойник черного квадрата и ученик 9 класса. Сегодня в гостях у меня. Наталья, моя мама, тьютор, учитель, инструктор, а также организатор летних лагерей.
1: Всем привет, я рада вернуться в этот подкаст и совместно с Андреем провести этот эпизод для вас.
0: Сегодня мы, как всегда, рассматриваем картины разных эпох, пытаемся понять, что нам хотели сказать их авторы, а затем читаем критиков и проверяем наши догадки. Перед тем как мы начнем небольшая некоммерческая ставка. У нашего подкаста сегодня есть спонсор, и этот спонсор Амбассадор Гринвей. Так почему ставка некоммерческая? Все потому что его помощь состояла в распространении нашего подкаста на большую аудиторию. За это я ему очень благодарен и хочу отплатить ему той же монетой. В описании этого выпуска будет ссылка на его телеграм-канал где он рассказывает о разных продуктах Greenway. Также там проходят разные розыгрыши. вампово, красиво. Я сам уже довольно давно создаю в этой группе. Переходите по ссылочке в описании этого выпуска. Ну что ж, не буду больше задерживать. Продолжим. Наверное, у тех, кто не следит за ВК и Телеграм пабликами подкаста, у вас, вероятно, возник вопрос. А где выпуск на 1 января? Сегодня уже 8. В итоге, Андрей, ты нас обманул. На самом деле, нет. Просто зайдите и подпишитесь на мои паблики, узнаете, в чем состоял сюрприз на 1 января 2023 года. И, пожалуйста, пишите в комментариях, насколько вы оцениваете уровень моего юмора по поводу этого сюрприза. Сегодня, 8 января, мы рассматриваем картину Поли сезонна на с палитрой. Что ты знаешь об этой картине?
1: Ну, сказать честно, я ничего не знаю об этой картине, и когда Андрей сказал мне, кого мы будем обсуждать, я подумала, что у меня такое случилось дежавю, я подумала, что мы этого автора уже обсуждали, я воскликнула, мы же уже обсуждали картину этого автора.
0: А в итоге это оказался Поль Гаген.
1: Вот, поэтому, ну что я могу сказать, судя по фамилии художник французского происхождения, и я думаю, он творил где-то в конце 19 века. Но вот прям так, чтобы у меня был на слуху этот автор, возможно, какие-то картины я его видела в учебниках или где-то в книгах или где-то еще, возможно, в качестве иллюстрации, какой-то выставки. Но я не могу припомнить, чтобы я прямо вот так вот знала какую-то, хотя бы одну из его картин. Поэтому придется нам восполнить недостаток знаний о нем. И это хорошо, потому что я считаю, что главной целью нашего подкаста является...
0: Свободные а, мысли, инсайты.
1: является мотивация, желание узнавать что-то новое про художников, про искусство, про картины. И сегодня такой будет у меня шанс, я очень рада этому. Итак, сейчас давайте посмотрим на самую базовую информацию о художнике.
0: Давай. Поль Сезан родился в... 1839 году и умер в 1906 году. Место рождения и смерти у нашего художника на этот раз одно. Экс Ан Прованс во Франции. Мать Ан Элизабет Онорин Обер извините за мой французский, была шляпницей, а отец Луи Огюст Сизан был шляпником. Вот такая вот семья предпринимателей. Учился искусству он в школе Святого Иосифа, а потом в колледже Бурбон. С 15 лет Сезан начал посещать школу рисования в Эксе, то есть в его родном городе, Эксе-Ан-Прованс.
1: Ну что, информация о том, что мама была шляпницей и папа был шляпником, как бы для меня говорит о многом, потому что, скорее всего, люди были креативные, люди были творческие, они создавали какие-то новые модели шляп. Скорее всего, в доме были какие-то наброски этих шляп, да, самого рождения Скорее мальчика. всего,
0: да, разумеется, для продавцов шляп и для создателей шляп очень важно следовать новейшей моде, последнему песку моды, очень важно быть людьми оригинальными и творческими личностями.
1: То есть в доме царила атмосфера, способствующая воспитанию креативности подрастающим а, гениальным художникам.
0: Но с другой стороны, почему же тогда Поль Сезан не продолжил дело своих креативных и творческих родителей? Если это был семейный бизнес. Судя по всему, бизнес был семейный, вероятно, у них была даже какая-то шляпная династия. И тут Поль Сезан решил уйти в художники. Профессия, в принципе, конечно, романтизирована на время 19-20 века, но при этом всегда связанная с какой-то не от мира всего, и небольшими заработками в большинстве случаев. Это тоже интересный вопрос, почему Поль Сезан не продолжил дело своих родителей. Ну что,
1: судя по его образованию, он получил классическое художественное образование, классическое для того времени. Наверняка хотя бы в начале своего творческого пути он творил в стиле какого-то классицизма. Но так как мы уже видели, что примерно в это время, в эти года во Франции происходит развития новых направлений в живописи, скорее всего, уже в поздние периоды он либо стал членом какого-то другого движения, да? более авангардистского движения в искусстве, либо даже, может быть, сам стал родоначальником, положил начало какому-то новому направлению в живописи.
0: Вот это вот живка в его семье, следовать последним пискам моды, это, скорее всего,
1: как-то проявятся, да, в дальнейшей его жизни. Да. Интересно, будучи окруженным шляпами все свое детство, он часто рисовал шляпы на своих картинах или нет? Он рисовал людей в шляпах?
0: Вот. Если он нарисовал портреты, то скорее всего он рисовал их в том, в чем приходят люди. А раз шляпы в то время были вещью модной, носили их практически все, кто вообще мог себе позволить, рисовал. И рисовал много, как и другие портретисты того времени.
1: То есть ты думаешь, что он не придавал особого значения этому аксессуару, да, этому предмету га человеческого гардероба? То есть будучи таким, можно сказать, специалистом, да, экспертом в этой области, он не злоупотреблял большим количеством шляп на своих полотнах?
0: Не уверен, что он был специалистом в этой области. -таки. Это же родители занимались шляпничеством. И далеко не всегда... Дети увлекаются тем, чем увлекаются родители, даже если те каким-то образом пытаются вовлечь их в свое дело.
1: Я согласна, но особенно в более поздних периодах жизни человека, у него часто вот эти вот образы из детства возвращаются к нему, как в виде ностальгии по детству. В общем, ассоциации идут с детством достаточно теплые. В общем, эти образы достаточно живо себя проявляют. Судя вот, даже по мне, если взять. То есть человек часто возвращается к тому, что у него было в детстве. Ну, в общем, посмотрим. А особенно мне интересно, сейчас мы откроем картину, и будет ли там шляпа на картине или нет.
0: Раз тебе не терпится, давай перейдем к рассмотрению. Ребята, подключайтесь к творческому процессу и тоже смотрите на картину. Ссылка в описании под этим выпуском.
1: Интересно было послушать ваши... Версии толкования картины. А, -а, а Нету шляпы!
0: Надо же, какой ужас! Мужчина без шляпы предстал перед нами. Да, перед нами предстал мужчина в пиджаке с рубашкой, разумеется, с палитрой.
1: Название отображает то, что мы видим, ни больше, ни меньше. Нет, вернее, мы видим больше, чем отображено в названии картины, так как на картине еще есть мольберт.
0: На картине есть мужчина. Бородатый мужчина с завысиной, с палитрой, с кистью, или что это такое у него в руке. Помимо палитры, я имею в виду, и мольбертом. А именно, куском мольберта. Один глаз у него прищурен, а второй раскрыт. Выражение у Поли Сезанна на этом автопротрете довольно-таки неоднозначное. Выражение лица, я имею в виду, похоже очень на мем, который ходил некоторое время по интернету, да и сейчас ходит, где Дуэн Джонсон скала, делал странное лицо, как будто бы он чем-то очень сильно удивлен. Один глаз прищурен, а второй наоборот сильно открыт. Извините, конечно, за мое дельтанство, но напрашиваются такие ассоциации, инсайты, и ничего поделать с этим не могу, конечно.
1: А, так это у него палец вот тут просунут в эту?
0: Просунут-то палец, а что находится рядом с палитрой? Что это? Это вот, кисть? Да. да. Или это просто от халата?
1: Нет, это не халат, это какой-то двубортный пиджак, если честно. Какой же это халат?
0: А почему пиджак такой упоротый? Что за странный покрой?
1: Нет, покрой как раз не странный. Я так понимаю, что это двубортный приличный пиджак. У меня скорее непонятно, почему... То есть у него скорее наряд на выход куда-то. То есть такая белая рубашка, под рубашкой жилетка, я так понимаю. И сверху двубортный костюм а судя по картине, он что-то рисует. Да? Если он держит рисование. Он держит палитру, то есть, соответственно, он занимается рисованием, и это совершенно было бы нелогичным, потому что он же, ну, просто художники обычно рисуют в какой-то одежде, так как в творческом процессе они могут ее заморать.
0: А с чего ты взяла то, что все художники рисуют в каких-то рваных или испорченных, использованных уже много раз одеждах? Может быть, он рисует на пленере, и, может быть, это даже не какая-то совершенно неправильная стена. На самом деле, это открытый воздух, небо позади, распусты нарисованные растения, а он рисует на пленере. А так как выходить в каких-то рваных одеждах будет не очень, будет совсем неприлично, он решил одеться в одежду по параднее. Опровержение моей теории состоит в том, то, что ни в одной более-менее цивилизованной стране, я имею в виду 19-20 века, выходить без шляпы – это был позор. Это был обязательный предмет одежды, это был обязательный головной убор. Соответственно, именно поэтому как раз-таки создание шляп было очень прибыльным делом.
1: Ну, не знаю, по мне, так вот этот костюм, он стесняет движение художнику. Нужна свобода движения, чтобы рука свободно передвигалась в разных направлениях, чтобы не было... Тело было свободно, дышало. Костюм, он, мне кажется, тесняет движение, предполагает такую некую собранность. То есть одеваются в определенных случаях, официальных достаточно, и он призван для того, чтобы создать такой образ человеку, официальный, собранный, да, а художнику, наоборот, немножко надо раскрепоститься. То есть, по мне, так это... Больше я бы его видела просто в рубашке, Например, расстегнутый, да, вот первые верхние пуговицы и жилетка, и тоже жилетка, может даже расстегнута, и за рукава закатаны наверх. Вот такой больше у меня образ художника, нежели художник в костюме у нас. Вот это что такое вот внизу?
0: Рубашка. Трабон. Полы рубашки. Да, смотри, вот Вероятно, вот. пиджак раскрыт. Я не совсем понимаю, пиджак это или халат пиджачного типа?
1: Посмотри на воротник, то есть это двубортный пиджак. Ну ведь
0: халаты тоже делают по такому же. Ведь покроем Тоже делают им борты.
1: Ну, как-то одевать рубашку белую, сверху халат. Хотя вот на пиджаке какие-то непонятные маски более светлого цвета. Хотел ли художник показать, что он уже заморал его в краску или просто какие-то оттенки?
0: Вероятно, это просто оттенки, Оттенки,
1: блики, блики да, нарисованы. Палитры как-то вот по мне нарисована плоско,
0: не... Она точно нарисована плоско и совсем не как палитра. Она прямоугольная, без каких-то особенных углублений для краски. Вот это просто кусок ванеры с вырезом для пальца. И художник держит его с какой-то странной кистью в одной руке.
1: И тем более, как-то он ее опустил. Ее обычно же держит чтобы краска не стекала, не сползалась с нее. Как-то он держит...
0: Не знаю, никогда не рисовал на Мальберте. Ну, тем Возможно. не менее,
1: да. Взгляд художника устремлен на картину над которой она работает.
0: Еще один интересный вопрос. Начинает он в середине или заканчивает эту картину? Ну, то есть где-то в процессе или заканчивает картину? Возможно ли это определить по его взгляду? Или, может быть, по его позе, уставшая она, довольна ли, по мимике? Меня почему-то очень заинтересовал этот вопрос. Вот такой странный человек. Начинает он картину в процессе или заканчивает?
1: Ну, мне кажется, судя по какому-то выражению такой некой неудовлетворенности, что ли, наверное, где-то уже во второй половине творчества.
0: Вот я считаю, то, что он смотрит так, прищуривается. Взгляд у него реально совсем неудовлетворенный. И уверен, то, что человек, который стоит в такой позе решимости, с таким выражением лица, чуть ли не злобным, Будет продолжать и продолжать свое дело, пока не удовлетворится. Его картина точно переживет еще очень много разных поворотов и изменений. Скорее всего, он в процессе. Так зачем вообще нужно было писать такой автопортрет, на котором он пишет картину? Может быть, это даже его автопортрет?
1: То же самое, то, что мы видим. Он видит на картине то же самое, что сейчас мы видим.
0: Представляете? На этой картине. А, вполне возможно такое: встал у зеркала. И рисует себя, то, что видит в зеркало. То есть мы видим то, что он видит в зеркало. Как он рисует то, что видит зеркало. Надеюсь, я еще никого не запутал. Ну вот. Ну и опять вопрос, зачем можно было не показывать мольберт? Зачем надо было показать именно мольберт, палитру, какой-то процесс написания самого себя в отражении?
1: Ну, отражение — это твоя такая теория, так скажем. Но традиция... Ну, она
0: самая вероятная.
1: Традиция нарисования автопортретов, она существовала, то есть он не первый художник, который нарисовал свой автопортрет. Можно предположить, что это не единственный его автопортрет. Возможно, где-то он нарисовал себя не в процессе работы, а в каком-то другом виде деятельности. Это логично, что художник – это его род деятельности, его любимое занятие, да, грубо говоря нарисовать себя, это важная часть его жизни, нарисовать себя рисующим, это было вполне логично для художника.
0: То есть, по твоему, он хотел рассказать о своем виде деятельности, о том, что он делает 50% своей жизни?
1: Ну, это тот вид деятельности, который его представляет так или иначе, да, как человека, так как он находит в этом свое выражение, так как это источник для него реализации, да того, как он видит этот мир, то для него было важным изобразить себя именно рисующим.
0: Через призму этого автопортрета он хотел показать частицы самого себя, то, чем он увлекается, интересы.
1: Да, говоря о стиле, о колористике картины, достаточно такие спокойные цвета, гармоничные цвета, то есть вот фон. Но, конечно, это... Я бы не сказала, что это классицизм. Скорее вот эти вот мазки, они похожи на экспрессионизм, да, какой-то степени. Не сказала бы, что совсем, да, то есть они не настолько рельефные эти мазки, но все равно как бы мазки они видны, они рельефные. Помощью мазков создается определенное настроение, особенно вот этот вот фон, да, цветовое решение фона. Потому что, скорее всего, если мы говорим, если мы сошлись на том, что это внутреннее какое-то помещение, то это сюда. не было реальным фоном угу. того, где он был. Лицо так исполнено в такой технике. То есть там на лице видны светотени с помощью более темных цветов. Передаются светотени. и импрессионистов как раз не было передачи светотени. У них в основном все решение за счет цветов происходило. У
0: импрессионистов и экспрессионистов отличие от классической для них школы было в том, то, что они использовали мимолетное впечатление мимолетное отражение тени не какое-то общее состояние которое должно было отразиться на картине не какое-то общее состояние теней как физического явления а вот именно то что они видели перед собой Давайте теперь сформируем наши теории наши гипотезы о том что хотел художник создать вероятно почему он написал картину Именно так, почему изобразил Мольберт? Почему себя? Почему в такой позе? Почему, может быть, в процессе написания? Это вопросы, которые я оставлю именно себе при создании теории.
1: Я склоняюсь к тому, что это все-таки традиция, определенная художественная традиция писать автопортреты. Поль Сезан изобразил себя в процессе творчества, то есть в процессе, который занимает очень значимую часть. Играет очень значимую роль в его жизни. Он художник, он творец. Он так э, общается с этим миром, так э, показывает его, да, свою призму восприятия этого мира. Транслирует какие-то свои идеи. По одежде мы очень много говорили, да, вопросов очень много. По одежде, почему он в костюме, так он художник, так он себя видит. Вероятно, он решил себя нарисовать в такой вот более торжественной одежде. И, скорее всего, в этой картине был отход от классического приема, от классических методов и приемов в живописи по технике исполнения. Там, например, это может быть какая-то оригинальная техника наложения мазков. Колористика картины очень спокойная, приятная, без каких-то кричащих ярких цветовых блоков. Фон перекликается по цветовой гамме с изображением самого художника.
0: Какая моя теория? Те вопросы, которые я оставил Просто сталкивают меня с той мыслью о том, что это изображение чего-то внутреннего, жизненной позиции, интересов художника. Автор, Поль Сизан хотел таким образом передать свое отношение к искусству, к своему творчеству, к изо в целом. Каким образом он это передает? По-моему, следы отношения можно найти в его одежде, в его позе, взгляде. Одежда. Он надел парадный костюм, это пиджак и белая рубашка, из чего мы узнаем то, что к своему искусству он относится как к чему-то торжественному, к серьезному процессу, который достоин уважения. И поза его уверенная, его взгляд полный неудовлетворения, также поддерживает мою теорию о том, то, что к искусству он относится строго, и именно это он, он и хотел отобразить в этой картине. Сам тот факт, то, что он рисует перед зеркалом, то, что он рисует перед зеркалом, <laughs> меня очень забавляет. В принципе, на этом я все. Хочу лишь еще сказать то, что... Ну и вы, друзья, тоже не молчите. Пишите ваши теории, ваши догадки о том, чтобы могла значить эта картина, эта поза, мимика, вероятно. Почему здесь мольберт и палитра? в комментариях в Apple Podcast, а также под постами в паблике ВК. Подписывайтесь, заходите. Ну что, давай теперь перейдем к картине критиков. Сейчас мы смотрим в интернете статью о этой картине и оказывается то, что большая часть тех художников, о которых знаю я и мама, тоже рисовали автопортрет с палитрой
1: сейчас мы листали заголовки прочитали такой заголовок поль сезан художник аутсайдер а еще я тут мельком прочитала что полю сезану не нравилась его внешность он очень рано стал лысить и он стеснялся своей внешности андрей отметил эту его особенность его внешности вначале. начале когда мы начинали описывать картину он сказал мы видим мужчину с лысиной».
0: но я никогда не говорил о том что он это плохо? кажется мне старым или молодым, или о том, что его не выстраивала его внешность. Никогда я бы об этом не подумал. И вряд ли это даже возможно по его автопортрету каким-то образом разглядеть, узнать. Поль Сезан творец, на которого равнялся сам Пабло Пикассо. Даже Винстон Черчилль, известный художник-любитель, называл Сезанна своим учителем. Сам же французский живописец всегда прибавлял к своей подписи на картинах слова ученик Писаро В этой незамысловатой цепочке учеников и учителей Поль Сезан занимает особое место, и сам Камиль Писаро не раз утверждал, что Сезана ждет большое будущее, и он не ошибся. Поль Сезан повлиял на развитие многих направлений живописи первой половины XX века, особенно на кубизм. Мальчик превосходно знал математику, латынь и греческий язык, у него была блестящая память. В его друзьях был сам Заля. Известный французский писатель. Отец Поля Сезанна считал, что Поле необходимо получить юридическое образование. Он готов был полностью поддержать сына, ведь он был одним из самых богатых людей в Экс-Ан-Провансе. Шляпник самый богатый человек в Экс-Ан-Провансе. Обучение в универе, в университете, в котором он поступил после колледжа, в родном городе причем, не задалось. Помимо всех академий, в которые он поступал, он также некоторое время учился в Академии Сьюиса. Он убедил себя, что не так искусен в своей технике, из-за чего переехал обратно в Эксен-Прованс. Художник нестабильно относился к своим творениям. Он постоянно рвал свои работы, выбрасывал их или отдавал на растерзание своему ребенку. Но если, по его мнению, картина удавалась и ее похвалили, то Сезанн на радостях просто дарил полотно человеку, высказавшемуся о картине положительно. Бедности он избегал только благодаря своему богатому отцу сидел на шее. В 1860-х годах творческая элита Парижа бурлила, появлялись художники, игнорировавшие классический канон. Они отдавали нечто принципиально новое, но их работы не приняли в Парижском Саоне. Среди таких творцов и знанников оказались Эдуард Мане, Камиль Песаро, Клод Мане, Пьер-Агюст Ренуар, Эдгар Дега и многие другие. В 1863 году Наполеон III открыл салон отверженных, где все они могли наконец выставить свои работы. Поль Сезанн всей душой тяготел к отверженным. Его работы также не пропускали в парижский салон, но не смог наладить с ними дружеских связей, так как его раздражала их веселость и непосредственность. Но он вдохновлялся их революционным духом в живописи. Поль Сезанн написал многочисленные нотерморты, в которых оттачивал технику владения светом и тенью, новыми палитрами. Кроме того, в 1870-1890 годах он написал самые свои значительные автопортреты. Их отличали короткие, параллельные мазки, затуманенные и непроницаемые глаза художника и формы, подчиненные исключительно Сизану и замыслу. Важен на этих картинах был не человек, не он сам, а живопись, как она есть. Сизан хотел показать живопись, хотел показать... Методы, как бы сказать, само творчество, а не себя, на не себя внутреннего, а не свои интересы. В итоге никто из нас не подчеркнул какой-либо метод живописи Поли Сезанна. Мы обратили внимание лишь на самого Поли Сезанна, на главного героя, казалось бы, этой картины. Хотя на самом деле главным героем всего произведения была живопись, был метод письма. Он как бы хотел показать, как это все нарисовано. Хотел показать, как это нарисовано, а не что нарисовано. Это его довольно-таки поздняя работа, аж в 1887 году.
1: Значит, какой-то большой информации про эту картину мы не нашли в тот промежуток времени, который у нас вот, отведен на запись нашего подкаста. Но мы, так скажем, нашли какие-то интересные сведения из биографии художника и сегодня о нем, о его жизни. В частности, например, мы рассуждали с Андреем о том, что вот это вот влияние его отца и матери как шляпницы и шляпника, оно было позитивным, потому что они были творческими людьми. На самом деле выяснили о том, что отец занимался лишь розничной и оптовой торговлей шляпами и к креативности никакого отношения не имел. Сейчас мы рассуждали также о стиле. Я немножечко здесь сказала о том, что стиль импрессионизм, хотя он писал в стиле постимпрессионизма. И я немножко говорила о том, о колористике его картины. Заметила, что например, импрессионисты, они пользовались более яркими красками. И вот теперь вижу информацию о том, что палитра мастера была лишена выразительных особенностей. Палитра вам ничего не скажет. Он располагал цвета по ученическому кругу обычным методом спектра. Выдавливал краски понемногу, пользовался всеми цветами равномерно накладывая мазок поверх мазка плоской кисточкой. Его картины похожи одна на другую, конечно, не до такой степени, как квадратики Малевича похожи на квадратики Мандриана, но все же это очень родственное изображение.
0: Кто писал эту статью? Я просто убью его. То, что все четыре квадрата были похожи на квадратики Мандриана, это просто святотарство. Но, тем не менее, мы выяснили то, что его натюрморты и портреты, а также автопортреты, были в основном связаны не с самим героем этой картины, скорее, не с тем, кто там изображен, а именно с творческой мыслью, с искусством как таковым, с чем мы и готовы себя поздравить. На этот раз новоиспеченных критиков ждал полный провал. Что мы сегодня вообще смотрели? Сегодня мы рассмотрели автопортрет автора, который не хотел показать на своем автопотрете свою сущность, и вообще. Считал то, что он в этом автопортрете не самая главная сущность. Надеюсь, сейчас я никого не запутал. В первый раз у меня не появилось даже совершенно никакой идеи о том, какой на самом деле был смысл этой картины. Так далеко, не в ту сторону, в своих рассуждениях я еще не заходил, но при этом это прекрасный опыт. Даже отрицательный опыт – это тоже опыт. А как тебе? Понравилось?
1: Я думаю, что… Нам надо было выбрать картину «Купальщицы». С потому что это? про купальщиц очень много информации.
0: Но при этом «Купальщицы» — это 18+. А я хочу, чтобы мой подкаст слушали также и те, кому 18 еще не стукнуло. Я думаю, это прекрасная концовка для этого выпуска. И на этом все. Выслушали подкаст «Изов в квадрате». С вами был Андрей Наречный, ведущий этого подкаста и ученик девятого класса. У меня в гостях была Наталья, моя мама, тьютер, учитель, инструктор по зумбе и организатор летних лагерей.
1: Ну что, мы в очередной раз совершили увлекательнейшее путешествие в мир искусства. Надеюсь, вы были с нами. Слушайте нас.
0: Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши комментарии в паблике ВК, а также в его подкаст.
1: Нам очень важно знать ваше мнение, чтобы еще лучше лучше, интереснее интереснее.
0: А также не забывайте про кнопочку донатика. Она всегда в описании, в самом верху. Нажимаете и вводите любую сумму. Будет очень приятно, даже 50 рублей. Огромное спасибо тем, кто уже внес свой вклад в развитие этого подкаста. Мы помним каждого из вас поименно. В следующем выпуске подкаста изов квадрате мы будем обсуждать Яна Вермиера, а именно его картину «Молочница». Кто будет следующий гость? Следующий гость пока что будет для вас, дорогие слушатели, сюрпризом. Опять создам небольшую интрижку. Вроде все сказал. Говорю пока, но не прощаюсь.
1: Всем пока.